0: Qualche settimana fa abbiamo ospitato Enzo Moscato che ci ha raccontato il suo spettacolo sulle quattro giornate eh, di Napoli e anche a partire da quel filo della memoria, da quel filo della storia, che ora eh, parliamo di altre due date, 12 e 14 ottobre 1943, quando a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, rimasero uccise 25 persone per mano dei rastrellamenti delle truppe naziste, truppe tedesche stanziate sul territorio a quasi 70 anni di distanza da quegli omicidi si impegna a commemorare l'anniversario di quelle stragi un libro, si chiama Eccidi nazisti, Pignataro Maggiore Ottobre 1943, lo ha scritto Giovanni Borrelli, buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio. E
0: con lui anche un'associazione che si chiama La Città del Sole, noi ospitiamo il suo presidente Pietro Valle, buon pomeriggio anche a lui. Buon pomeriggio. Senta, Giovanni Borrelli, ehm, stiamo parlando di un fatto che è pressoché sconosciuto, credo, alla maggior parte di quelli che che ci stanno ascoltando. Le chiederei intanto una contestualizzazione storica di quei quei fatti di Pignataro?
1: Sì, sì. Cioè in effetti questa è una ricerca che si basa sulle testimonianze orali, sulle testimonianze dei parenti, delle delle vittime. Quindi abbiamo cercato di ricostruire due stragi sconosciute appunto in cui vengono coinvolte circa 25 persone il 12 e il 14 ottobre del 43% e Pignataro Maggiore in due località ma precisamente in alcune abitazioni rurali del Contrade, Taverna e Arianova di Pignataro Maggiore appunto in provincia di Caserta avvenute queste due stragi eseguite appunto con, una, con disumana feratezza e dicevo mh, hanno coinvolto 20 civili tra uomini, donne, ragazzi e un bambino di pochi mesi e in più queste due stragi poi sono state accompagnate da altri cinque delitti isolati perpetrati proprio nel centro abitato con fredda determinazione dalla Hermann Gering.
0: Senta Borrelli, stragi dovute a che cosa? Quali furono le cause scatenanti? Ecco,
1: eh, qui eh, andiamo diciamo nello specifico. Eh, Quella del del 12 sicuramente viene... Ha scritto ad un atto di sabotaggio un atto di sabotaggio che alcuni uomini di Pignataro e, e un giovane diciamo di un paese limitrofo ehm, vicino Pignataro sempre in provincia di Caserta compiano ai danni di un portaordini tedeschi che transitava sulla Casirina cioè in effetti la eh, località taverna è proprio posizionata diciamo a ridosso della, della Casirina da qui incominciano tutta una serie di rastrellamenti e l'ordine, un tedesco, dieci, dieci italiani. E I primi ad essere trucidati furono quattro contadini e le, la strage non avvenne contemporaneamente, cioè, ma a distanza di, di qualche ora. In effetti eh, queste stragi sono state così efferate, così diciamo eh, si sono avute con una violenza ehm, forte che è emblematico è il caso di, un, di uno stalliere che abitava proprio lì vicino quando sono accaduti questi episodi diciamo, del sabotaggio del, del, del portaordine tedesco viene, viene prelevato dalla sua abitazione, fu portato, fu portato fuori quasi seminudo gli fu fatto scavare una fossa e lì fu sparato e lasciato per ore e per giorni diciamo in quella quella situazione.
0: Senta Pietrovalle è abbastanza incredibile che un fatto così rilevante come appunto il massacro di 25 persone in pochi giorni in una piccola città di provincia del sud non abbia praticamente per 70 anni avuto nessuna ricaduta storiografica, non ci siano stati studi più o meno seri e pare che se ne sia dovuto occupare appunto un'associazione culturale come la città del sole operazione assolutamente meritoria ma abbastanza stupefacente. Come si, come si spiega lei insomma questa disattenzione quantomeno degli storici?
2: Sì, siamo in tempi di guerra quindi... Quindi è un periodo in cui queste, queste stragi si fanno su tutto il territorio. Pinnataro non ha avuto mai un'attenzione a questo, non ha, mai, non ha mai voluto riportare a Gala. Non ci sono mai state persone che hanno avuto l'intenzione, anche politica, portare alla luce questi fatti ricordiamoci che gran parte di questi fatti poi erano erano comunque tenuti sotto tono nel senso che non si voleva tirarli fuori, Eh, è vero che i tedeschi avevano avevano fatto stragi ma era anche vero quello che avevano fatto gli americani quindi in cambio io non parlo delle tue, tu non parli delle mie e quindi questo è durato per tanto tanto tempo questo lasso di tempo quindi questi 70 anni è stato il tempo giusto per riuscire a parlarne diversamente, per riuscire per a denunciare, per riuscire a portare alla luce, a ricostruire proprio storicamente i fatti, cioè quasi direi con le ore, a tale ore è successo questo, a tale ore è successo questo. Questo grazie alla testimonianza proprio orale dei figli degli assassinati che ti raccontano proprio come è avvenuta l'uccisione del padre. Il figlio vede morire il padre perché è stato fucilato, è stato, è stato colpito alle tempie, lo indicate davanti. La bambina vede La mamma l'alza la per, far, per fargli vedere cosa sta succedendo al padre. Lo stanno ammazzando a pochi metri, a pochi metri da lei e poi verrà buttato in una, in una fossa. Eh, diciamo che si è voluta la volontà di privati, privati cittadini, attenti, sensibili a queste tematiche affinché si
0: potessero raccontare. Senta Giovanni Borrelli, questo è Cidi di nazisti, Pignataro Maggiore, ottobre 1943, è appunto anche un libro di storia, ma è un libro di storie. Uh, prima di entrare qui in studio lei insomma, ci diceva che c'erano alcune testimonianze che le premeva particolarmente Sì, sono
1: testimonianze diciamo, veramente pregnanti, perché quando abbiamo fatto questo lavoro di ricerca, che è stato fatto poi uh, a più mani, coinvolgendo molti dell'associazione culturali, e sono testimonianze che veramente eh, hanno, hanno qualcosa di, di particolarmente pregnante e, e la, la, la testimonianza diciamo, di, di Rotoli Antonio che allora aveva sei anni quando suo padre è stato, è stato ucciso e quindi lui ricorda molto nitidamente questa questa storia eh, quando i corpi vennero diciamo disotterrati e lui con le lacrime agli occhi a raccontarci l'episodio eh, quando appunto hanno trovato i corpi e lui dice mia madre portò la bara allora non c'era niente schiodò le tavole da sotto il letto tolse le tavole e gli fece fare la bara alla meglio andarono con il carrozzino e furono presi questi due corpi la buonanima di mio padre, quando fu sollevato gli cadde una spalla era andato già in decomposizione mi ricordo bene perché c'ero pure io quando li hanno presi, gli fu sfilata la giacca c'erano dei soldi bagnati e lacerati li misero ad osciugare su una pietra non aveva le scarpe, pure le scarpe gli avevano rubate Vicino questo cistigliuccio, un'immagine che non dimenticherò mai. Mio padre colpito alla fronte, riverso così... Proprio un'esecuzione.
0: Pagine assolutamente eh, terribili. A proposito di memoria e a proposito di testimonianza, siamo a pochi giorni dalla data del 16 ottobre 1943, appunto la data che eh, segnò la retata nazista nel Ghetto di Roma, che si concluse con la deportazione di oltre mille ebrei. Tra l'altro un 16 ottobre 43, raccontato in pagine veramente brucianti da Giacomo De Benedetti. A questo proposito, Radio 3 seguirà naturalmente con una giornata ricca di eh, interventi eh, storici ma soprattutto con uno sguardo appunto molto approfondito noi lo facciamo, proviamo a lanciare questa giornata lanciando il prossimo ciclo che comincia domani di Ad Alta Voce Eh, vi facciamo sentire l'incipit di 16 ottobre 1943 nelle parole,
3: nella voce di Monio Una strana figura sulla quale si vorrebbero avere i più ampi ragguagli, appare l'11 ottobre nei locali della comunità accompagnato anche lui da una scorta di SS. Al vederlo si direbbe un ufficiale tedesco come tutti gli altri, con quel più di arroganza che gli dà l'appartenere a una specialità privilegiata e tristemente famosa. Tutto divisa, anche lui, dalla testa ai piedi, quella divisa attillata di un'eleganza schizzinosa, astratta e implacabile, che inguaina la persona, il fisico, ma anche e soprattutto il morale, con un ermetismo da chiusura lampa. È la parola Feboten tradotta in uniforme: proibito l'accesso all'uomo e all'individuale passato che vive in lui, che è la sua storia e la sua più vera specialità di creatura di questo mondo. Proibito vedere altro che questo suo presente rigoroso, automatico, intransigentemente reciso.
0: E questa era la voce di Moni Ovadia che leggeva da 16 ottobre 1943 di Giacomo De Beetti il nuovo ciclo di ad alta voce che comincia qui eh, su Radio 3 eh, domani. Gli eccidi nazisti di Pignataro Maggiore sono raccontati nel libro di Giovanni Borrelli, lo ha sostenuto l'associazione La Città del Sole presieduta da Pietro Valle. Io ringrazio davvero molto tutti e due per questa testimonianza. Grazie.